0: Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 25 de Algo que decir. Y hoy es un episodio súper especial porque es la primera vez que tengo una invitada. Mi invitada de hoy es Lucía, es una amiga de, de la universidad, la cual conozco de muchísimo antes. Tenemos un montón de historias de, de la adolescencia y luego nos reencontramos en la universidad y tenemos una historia en general muy similar. Eh, nuestros padres tienen carreras similares, estudiamos la misma carrera, coincidimos en varias actividades extracurriculares a lo largo de la vida y de grandes nos hicimos muy buenas amigas, terminamos migrando y estamos en la misma ciudad, así que tenemos un estilo de vida similar. La diferencia fundamental entre mi invitada y yo es que mi invitada es mamá y yo no. Así que en el día de hoy les voy a presentar a Lucía, vamos a estar hablando un poco del tema de la maternidad y los desafíos de ser madre en este entorno actual, entorno de pandemia, eh. De, y no solo el entorno de pandemia, sino el estar tan expuesta a tener tanta información y tantas opciones que antes las mamás no tenían, y que algunas veces ese exceso de opciones, en vez de, de ser un beneficio, nos puede jugar en contra. Así que bueno, Lucía, bienvenida, encantada de tenerte acá. ¿Cómo estás hoy?
1: Bueno Giselle, muchas gracias por la invitación. Es algo súper nuevo para mí mucho más que para ti, y fue, realmente no me lo esperaba para nada, pero bueno, aquí estamos, así que vamos a conversar de lo que, de lo que quieres exponer, y bueno, aquí estoy abierta a todas las, las preguntas, y así yo también puedo devolverte algunas otras.
0: Perfecto. Bueno, Lucía, como les dije, ella este, es arquitecta, tiene, no solo es arquitecta, sino que es diseñadora de interiores, es violinista, tiene un montón de cosas, un currículum súper grueso de, de talentos. Y como que su última etiqueta, y lo voy a llamar así, la última etiqueta que Lucía se puso es la etiqueta de mamá. Y se ve que es una etiqueta bien importante porque... Incluso decidiste en tu Instagram cambiarte el usuario, y sí. ya no eres Arc Luchi, ahora eres Lucía, mamá de Liam, si no me equivoco. Luchi, mamá, me dejé el
1: Luchi todavía.
0: Luchi. Ah, Luchi, mamá, de... <risas> mamá de Liam, o sea, eso ya es un, un statement, tú le estás diciendo al mundo, esto es lo más importante que estoy haciendo ahora con mi vida. Exactamente. Y aquí comienzo yo con mi pregunta. ¿Tú siempre supiste que querías ser mamá? ¿Es, ¿Es un sueño que siempre estuvo allí o es algo relativamente nuevo? No, 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 no. no. Eh, bueno, siempre he sido muy
1: abierta con los niños. Me encantan, me encantan los bebés. Pero había tenido mucho tiempo huyéndole a la idea de ser mamá. De hecho, mi esposo tiene queriendo ser padre desde hace como, no sé, desde que empezamos a ser novios, mamá. Wow. Hace como... No, hace un montón, hace un montón, y, y bueno, yo estaba reacia, no, no, primero situación país, que me bloqueaba totalmente la idea de, de ser mamá en ese momento, y así lo fui postergando hasta que llegó el momento en que dije, que de hecho creo que fuiste la primera persona que se lo dije, sí. llegó el momento, ya vamos a darle, es el momento. Y ahí fue que me lancé y no tuve mucho tiempo para pensarlo porque fue así.
0: Pero a mí me impresionó porque sí, recuerdo esa conversación, fue tu cumpleaños de hace dos años, sí, sí. que Ajá. yo te hago el comentario respecto a una luna que estaba sucediendo y yo le digo, mira, este es un año como de, de, de proyectos creativos y tú me sueltas así como que sí, quiero ser mamá, <risa> ok, <risa>
1: Tal cual, tal cual, y así fue, así fue, fue muy rápido, la verdad es que no pensaba, porque hay muchas, hay muchas teorías de que si tomas pastillas por mucho tiempo y tal, puede pasar esto, puede pasar aquello, no, todo es mentira, puede pasar en un segundo o puede tardar, depende de lo que, de lo que en realidad estés buscando, creo yo.
0: También creo que... de Quizás el estado emocional de las personas, tú estabas ya como abierta, como que lo habías procesado y lo ibas a hacer sin estrés, porque yo creo que tú en ese momento no lo estabas viendo con estrés, que es muy diferente a las personas que se ponen esa meta pero le ponen tanta presión que yo me imagino que esa misma presión le, le pesa al cuerpo y obviamente el, el, re, el resultado se, se retrasa, ¿no? Como, como cuando uno tiene una obligación y la tienes que buscar con tanto trabajo, pues las cosas no fluyen tan bien. Yo creo que eso a ti te jugó a tu favor. Sí, sí, sí. Para mí yo dije, no, es el momento ahora. Eh,
1: nos sentimos seguros de, bueno, ya estábamos más estables acá en el país. Este, y dijimos, bueno, yo lo dije porque yo era la que tenía esa decisión en mis manos desde hace un tiempo. Y dije, bueno, ya, ya estoy
0: preparada, ya es el momento. Y así fue. Fue el momento y fue ahí, ahí mismo. Sí, fue muy rápido. Y ajá, Entonces allí entro yo a la siguiente pregunta. Todo sucede muy rápido, ¿no? Porque yo me imagino que tú creías que no se iba a dar tan rápido, que de repente ibas a tener como unos meses ahí de, de intentos y de repente llega la noticia de sí, bueno, aquí, aquí estamos metidos. ¿Qué, ¿Qué pensamientos pasan y qué emociones pasan por la mente de una mamá primeriza?
1: Y mira, yo creo que, yo creo que al momento, o por lo menos en mi caso, mientras estuve embarazada, en todo el proceso de mi embarazo fue, o sea, fue perfecto. Para mí fue perfecto porque yo no sentía eh, ansiedad, digamos, como que estaba en mi nubecita de embarazo, eh, no sé cómo explicarlo. Realmente me la disfruté al máximo, pero no estaba pensando en lo que venía después de eso. Fue simplemente, estoy embarazada, voy al trabajo, todo bien, o sea, normal, normal. Y me lo disfruté muchísimo. Pero en ese momento no tenía ningún otro... No, no estaba pensando más allá, sino que simplemente estaba disfrutando de mi embarazo. Y así fue, y fue perfecto, y fue maravilloso. O, o sea, en sea ese momento...
0: En ese momento tú no tenías ningún miedo de lo que viene, ni cómo me cambia la vida. Ahí no... no. La verdad que no. ¿En qué y momento? Eso, ah, perdón, sigue, sigue.
1: Precisamente en ese momento yo juraba que todo iba a seguir igual. O sea, yo en el trabajo yo di la noticia y yo no, pero tranquilos, no pasa nada. O sea, yo tengo mi bebé, me tomo mis meses y, y, y luego vuelvo. O sea, no pasa nada. Soy una mamá que va a trabajar, tranquilos, no pasa nada. O sea, para mí todo seguía igual. No me iba a pasar nada más allá de que yo iba a ser mamá. Okay. Y bueno, fue totalmente diferente.
0: ¿En qué momento te das cuenta? Epa, no, no era lo que yo esperaba. De verdad, aquí hay un antes y un después. ¿Cuál es el momento que te revela esa gran verdad? No, para mí, para
1: mí fue el momento del, del parto.
0: O sea, ahí fue como que, ok, ya
1: va. Aquí está pasando algo muy diferente. Aquí tenemos que hacer un cambio. Chup, listo. Pero fue a partir de ese momento, como el momento de tenerlo en brazos, ¿sabes? Como de, epa, ya baja. Ahí sí se aflora todos los nervios, lo, la ansiedad, qué está pasando, qué voy a hacer, que... Todo, todo, todo. Pero como te digo, en el embarazo para mí no pasó nada. O sea, para mí el embarazo fue... Yo seguía igual, seguía yendo, iba, me iba al trabajo en el metro, o sea, normal, normal, todo normal.
0: O sea, ¿tu embarazo no hubo un momento de pensar, bueno, quizás voy a tener que cambiar prioridades o, o, no sé, tengo ganas de cambiar mi estilo de vida?
1: Yo nunca me lo imaginé. O sea, en ese momento nunca me lo imaginé. De hecho, mi trabajo, mi trabajo eh, en cuanto a horario era muy demandante. Y jamás me planteé la idea de, no, este no puede ser el trabajo que yo voy a tener teniendo un hijo. O sea, claro. no, nunca, lo, nunca me lo imaginé hasta el momento de tener a mi hijo en brazos.
0: Claro, y es que yo también creo que eh, no es lo mismo tener un bebé y un trabajo en un lugar donde tienes todo un sistema de apoyo, donde de repente tienes a tu familia cerca, que te van a poder ayudar con muchas cosas, que no solo el desafío de ser mamá que trabaja, sino mamá que trabaja en un país nuevo, en el que tiene relativamente poco, y donde conoces a muy pocas personas. Y la mayoría de las personas que tú conoces acá estaban en la misma situación que tú, sobreviviendo con trabajos con unos horarios espantosos que no daban tiempo para para otra cosa. Entonces, claro, uh -huh. es una realidad que, que es muy diferente a, a estar rodeada de familia, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Creo que eso también te impulsa a, a establecer prioridades, porque estás en un país en donde no vas a dejar tu hijo en, a tu hijo en, o hija en cualquier lugar. Ahí fue donde comenzó todo.
0: El cambio de, de, de pensamiento y de prioridad. Y te quiero sí. preguntar, una vez que te das cuenta, bueno, ahora mi hijo que nace en otro país, que nace en Argentina, uh -huh. ya no es venezolano, ya <ríe> es argentino, hijo de padres venezolanos. <ríe> a mí personalmente me genera su curiosidad, porque yo creo que internamente debe haber así como, bueno, yo tengo que entender que mi hijo, a pesar de que viene de mí, ya tiene algo que marca una gran diferencia y que a medida que crezca se va a ir notando más. ¿Cómo lo vives tú, que eres su mamá? Y mira,
1: nosotros creo que los dos eh, lo que estamos intentando lo que, lo que queremos es como irnos adaptando un poco también a esta cultura de hecho claro. ya tenemos nuestro mate ya nos, nos lanzamos ahí unas tardes de mate que si hoy es el día de comer ñoquis, hacemos ñoquis o sea, es como irnos adaptando a lo que vamos a vivir más adelante, que ahora no lo vivimos porque es muy chico, pero más adelante va a ser otra cosa, entonces claro. irnos como acoplando a los dos, enseñándole un poco de nuestra cultura, y bueno, eh, estando acá, con él acá, es como que no hay de otra, pero y eso,
0: disfrutando. Claro, esa fue una decisión consciente que hicieron ustedes dos como pareja, de nosotros vamos a, a empezar a involucrarnos en esta cultura de esta manera por, por Lía, ¿O es algo que se ha ido desarrollando naturalmente? Este no, se va, se va dando
1: naturalmente, se va dando naturalmente. De hecho, este, sabes que acá se comen ñoquis los 29 de cada mes. No sabía. Porque, bueno, es una tradición de acá que se comen ñoquis los 29 de cada mes para traer abundancia al hogar y tal, no sé qué. Nunca lo habíamos hecho y el mes pasado me dio por hacer ñoquis. Entonces, bueno, vamos a hacer ñoquis hoy, comemos ñoquis y así vamos dándole a esta nueva, a esta nueva tradición. Y así lo vamos, lo vamos a, como que se va dando naturalmente, sin presionar, sin...
0: ¿Cuáles son tus miedos y no tanto con respecto a, al futuro del bebé? Porque yo creo que cuando, cuando una mujer se vuelve madre ya no es protagonista, ya es reparto. Pero volviendo a que seas tu protagonista, ¿cuáles son los miedos de Lucía con respecto al futuro? ¿Cuáles son las expectativas? De repente no de 20 años, pero sí a uno o dos años. ¿Cuáles son los principales miedos de esto? Y mi principal miedo
1: podría ser eh, retomar mi área profesional. Ese podría ser mi principal miedo. por Primero el hecho de tener que dejar a Liam... <risas> Claro. tener que dejarlo como que tenga su espacio y yo tenga el mío, es como que ¡oh! no me lo imagino, claro pero eventualmente va a pasar, y bueno, retomar mi, mi miedo principal profesionalmente podría ser encontrar un trabajo donde me pueda acoplar a ambas cosas, que me parece complicado, me parece complicado de conseguir, pero bueno, esa va a ser mi meta. Conseguir algo donde pueda manejar ambas cosas de la mejor manera.
0: Entonces, eso quiere decir que tú sí tienes eh, intenciones a corto o mediano plazo de retomar tu carrera. O sea, eso no... Sí, sí, sí. Esa, esa parte de ti no es que se murió, no es que ya yo no quiero tener nada que ver con eso. No, no, no. No, 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 no para nada. Tal vez el,
1: el ambiente laboral donde estaba me tenía un poco abrumada. Y... Pensar en volver a ese mismo ambiente con Liam, eh, con Liam eh, en, en casa, digamos, con Liam con nosotros, era como que no quería hacerlo. No quería hacerlo por todo lo que eso implicaba, las horas de trabajo, el estrés en que siempre se maneja un ambiente un poco estresante. Pero, pero sí, sí, sí. Más adelante, eh, eventualmente vamos a Voy a retomar profesionalmente. Ahí están.
0: Ma, 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 ma. <risa> si se escucha la
1: <risa> Voy a retomar profesionalmente. Sí, sí, sí. Espero encontrar el que,
0: el trabajo que quiero y, y sí. Perfecto. Voy a volver a echar un poco hacia atrás porque hay otras preguntas que te quería hacer y es con el tema del exceso de información que hay ahora sobre que mm. ser mamá, la crianza, la educación, la alimentación. Y yo creo que eso debe ser un gran choque porque nosotros fuimos criadas de una manera donde más o menos todos los padres lo hacían igual, de este, mm. qué cuento de crianza respetuosa ni qué cuento de una alimentación donde el niño se embarra. <risa> eso era el, el fulano avioncito que te sí, tapuzaba sí, una... Mi mamá cada vez que ve a Lian como, no, eso no era así. Exacto. ¿Cómo haces tú ese cambio de pensamiento en la crianza? ¿Por qué tomas esa decisión? Y, y más allá de ser beneficiosa para Lian, que obviamente ese debe ser el objetivo, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo te afecta a ti? Porque te estás amoldando al niño, ya el niño no se amolda a la mamá, ¿cómo te sientes con eso? Sí.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que nosotros en esta era tenemos algo, como has dicho, tenemos a la mano mucha información, y eso fue lo que hice. Durante todo mi embarazo leímos mucho, nos aprendimos eh, de lo que dicen las redes, de lo que dice, hicimos cursos, o sea, es mucha información que tenemos a la mano que está basada en evidencia científica. Okay. Y, que, y que eso nos ayuda mucho porque ok acá está pasando algo pero esto ya está este, ya está comprobado los beneficios que tiene qué es lo que, en qué ayuda al bebé en qué tal tal por esa razón tomamos la decisión de que fuese así okay. ahora muchas veces te juega en contra tanta información por ejemplo al momento de al, a, al momento de nacimiento cuando nace elía empezamos con el tema de la lactancia entonces, la lactancia, que se tiene que agarrar así, que tiene que agarrar, que no sé qué, que la posición que es así, que tal, no sé qué, el estrés que tienes en la cabeza es impresionante porque no sabes si está comiendo, no sabes si está tal, no sé qué, lo vas, lo pesas, sí, subió un poquito, después vas, lo pesas, no, bajó. Entonces, es un estrés que no tiene nombre, es horrible.
0: Okay. Entonces,
1: tanta información que yo tenía en la cabeza que era, no, que se agarre, no, pero está bien agarrado, no, pero no, no está bien agarrado, no, no está comiendo, sí, sí está comiendo, o sea, es demasiado, entonces en ese momento me parece que me jugó en contra tanta información claro. que no dejé que la cosa fluyera tan libremente que eh, en un momento dado eh, no se estaba dando, o sea, no se estaba dando la lactancia, no, del estrés no me sale leche, no sé, tantas cosas. Claro. Y bueno, este, en ese momento tuvimos que recurrir a la, al tetero que fue nuestro apoyo y yo me daba golpes de pecho porque no, yo quiero que mi hijo tome teta y no, mi hijo tiene que tomar teta y tiene que tomar, horrible, en ese momento fue horrible porque yo me sentía la peor, no puede ser que mi hijo no esté tomando mi teta, que no sé claro. qué, claro, igual le di en paralelo ambas cosas y ahora está tomando solo tetica. O sea, él come y tómate a ti.
0: Es abrumador. Me
1: sí, Claro.
0: Y allí es donde hay un punto que estás tocando, que, que a pesar de que tenemos tanta información, sigue siendo, estando en común con, con nuestras mamás y nuestras abuelas. La culpa, la bendita culpa Ajá. de la mamá.
1: No, la culpa es siempre. Siempre te va a acompañar la culpa. Porque lo hice bien, porque lo hice mal, porque... Sí, le di teta, pero no le di lo que yo quería, entonces le di tetero, entonces, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Pero porque Siempre, siempre vas a tener la culpa de acompañante.
0: Pero entonces ahí me pregunto que quizás esa culpa viene también del exceso de información, porque claro, sí. estoy viendo una movida bastante poderosa en las redes sociales de los nuevos profetas de, de la maternidad, uh -huh. de las las últimas verdades de cómo se debe ser mamá y cómo se debe alimentar y no sé qué, y cada quien tiene su teoría, y, y las defienden, así como defienden el feminismo y, y otras causas claro. en el planeta, ¿no? Claro. Entonces, ¿te has sentido juzgada en alguna parte de tu proceso por el entorno, por la familia, por los amigos, o incluso por las redes sociales, por tu forma de hacer las cosas? Yo creo que siempre, siempre,
1: o sea... Al principio sí, al principio me sentí muy juzgada, ¿por qué? Porque yo quería dar mi teta, a capa y espada, yo quería que mi bebé tomara teta, y punto, porque era lo que, era lo que yo había leído, que está bien, que los, que los anticuerpos, que esto, que lo otro, ahora lo agradezco porque Liam en todo este tiempo, gracias a Dios, no ha tenido ni una gripecita, ni nada, qué bien. eso está perfecto, pero en ese momento no estaba funcionando, entonces, bueno, tenía mi mamá, mi papá de un lado, diciéndome, el bebé no está subiendo bien de peso, tienes que darle de terito. Ezequiel también, por supuesto, preocupado, y yo estaba bloqueada. O sea, yo no quiero que mi bebé tome de claro. Y yo creo que eso también es, la es el montón de información. O sea, tienes que darle teta porque eh, es lo mejor para el niño. Ajá, sí, pero en ese momento no está fluyendo bien, tengo que alimentarlo. Y te, necesitaba que alguien me diera Un par de cachetadas Para que reaccionara Porque sí, tienes que darle teterito Mientras todo se soluciona Más adelante vemos qué pasa Pero ahora tiene que tomar tetero
0: claro. Porque
1: no está subiendo bien de peso Entonces sí, ahí fue como que Epa, ya va, ya va, ya va Y sí, estaba siendo juzgada Porque obviamente mi bebé No estaba subiendo bien de peso Y yo no terminaba de aceptarlo <risa> Claro, Pero y... sí, entonces, entonces después viene la culpa, ¿por qué no le di tetero desde un poquito antes así? Va? O sea, siempre, siempre vas a tener por un lado o por el otro, lo estés haciendo de una manera o de otra, siempre te va a llegar, ¿por qué lo hiciste así? No lo hiciste de la otra manera, <ríe>
0: Y no llegará un momento en el que uno dice, ya no leo más libros, no veo más cuentas en Instagram de mamás sabias y de pediatras iluminados, sí, sí, sí. y yo simplemente voy a probar a ver qué es lo que funciona. Yo me imagino que llegará un momento que no quiero escuchar a nadie, no me llamen, a no madre, me digan no nada. No quiero
1: nada, no quiero nada, no quiero nada. Sí, 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 pasa, pasa. Y cierras y sueltas el celular y ya va voy a descansar un poco, porque ya fue suficiente, ya tengo suficiente información, vamos a ver qué voy a hacer con toda esta información esto sí, esto no, o sea, porque es, abruma, es abrumador.
0: Y es en todo abrumador. este proceso tan abrumador, ¿qué es el, ¿cuál es el peor consejo que te han dado en, 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 sí, en esto de ser mamá? Y que lo repiten mucho, que te lo dicen los, los amigos, los padres, ¿qué es lo peor que te han dicho? Mira, yo ahora
1: se me ocurre con la alimentación, porque yo comencé a alimentar a Liam con cosas naturales, o sea, que comiera directamente el vegetal, directamente la fruta, nada de papillas, porque ahora pues está el, el, el método este de darle trocitos de comida para que él solo autorregule y así vaya alimentándose según lo que él quiera. O sea, ahí no hay avioncitos, no hay Ajá. nada, o sea, tú lo dejas que él explore y se alimente. Y hasta ahora Liam tiene un año y dos meses, hasta ahora Liam no ha comido sal ni azúcar. Entonces, tengo a los abuelos, los tíos, los primos, todos, diciendo, ¿pero por qué no le vas a dar un chocolatito al niño? ¡Pobrecito! O sea, ¡pobrecito!
0: Pero él no sabe lo que se está perdiendo porque no lo él ha no probado. no sabe lo que se está
1: perdiendo, no sabe lo que se está perdiendo porque su paladar todavía es algo virgen, o sea, él solo ha probado... Este, endulzantes con, con fruta, o sea, claro. yo lo endulzo todo con fruta y, y punto, pero entonces es como, ¿cómo el pobre niño no va a comerse un pedacito de torta, un chocolate, Coca-Cola? Mi papá me dijo, oye, ¿por qué no le daba Coca-Cola? Pobrecito, pero míralo, él quiere Coca-Cola porque <risa> teníamos una Coca-Cola en la mesa, <risa> Mira, él quiere Coca-Cola, no le voy a dar Coca-Cola. Está peor que le dé Coca-Cola a, a que no se la muestre, o sea. Y eso es como que repetitivo, o sea, los abuelos es fijo. Que es como que el bebé está sufriendo porque no come azúcar.
0: Qué Mira. difícil debe ser, eh verse en la situación, por ejemplo, con tus papás, que, que son unos papás amorosos, súper atentos, súper involucrados, y estarles diciendo todo el tiempo, no, o sea, respeten mi forma de criar a mi hijo, gracias por, su, por sus consejos, que sé que vienen del amor, pero necesito que respeten que yo soy la mamá, y que bueno, sí. si me equivoco, son mis equivocaciones. Y en ese aspecto, en
1: el aspecto de, sobre todo para mí de alimentación, que es lo que, bueno, Ahora estoy libre, no estoy trabajando, me parece a mí como mamá que lo menos que puedo hacer es hacerle los platos a mi hijo que lo nutran, que lo alimenten, que le hagan bien, pues. Y me parece que estar lejos de ellos me ha facilitado mucho las cosas en ese aspecto. Porque, porque estar cerca de los abuelos <ríe> eh, intentando eh, cumplir esto que quieres me parece que hubiese sido muy complicado, mucho, mucho, mucho.
0: Claro, claro porque si ellos te ayudan a cuidarlo, ellos le van a dar la comida, escondida, toda la cosa. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes con la decisión de no trabajar por un tiempo y dedicarte 100% a ser mamá? No, espectacular.
1: Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Por más de que... No te puedo negar que hay días que estoy demasiado cansada, por ejemplo, que ya el cuerpo a la noche no me da más y ya, necesito caer en la cama y punto. Pero, pero es la mejor decisión que he podido tomar. O sea, estar con, estar con Liam a tiempo completo, digamos, este, este primer año para mí ha sido fundamental. Ya más adelante pues iremos viendo en qué momento se retoma, pero ahora por tema pandemia, pues todo está siendo extendido más de la cuenta, pero claro. este, para mí fue la mejor decisión, la mejor decisión que pude haber tomado.
0: ¿Has sentido que te han recriminado o te han juzgado por esa decisión?
1: No, 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 no. Va, si me han juzgado no me lo han dicho.
0: Ah, no, no la gente no, no. puede pensar lo que quiera pero me explico que si tú lo has sentido si lo has vivido, si te han hecho comentarios ¿sabes? porque ahora no, no. bueno, con, con esto de que las mujeres somos libres de elegir entonces si no elegimos la máxima libertad también somos juzgadas por, por eso ah, claro, ¿no? sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí no, pero no, no me parece que aunque siempre te sientes como presionada por el tema por supuesto económico que sí. siempre nos persigue a donde vayamos me parece que decidas, trabajar o no, siempre vas a pensar que, que la culpa te persigue, como en todo. O sea, me siento culpable porque no estoy trabajando, y si trabajo, me siento culpable porque dejo a mi hijo con alguien más, y no lo estoy disfrutando. O sea, siempre va a ser así.
0: ¿Y tú crees que, por ejemplo, Ezequiel, en, en tu caso, o lo han conversado, ¿no? Él puede llegar a sentir el mismo nivel de culpa que tienes tú porque él va a trabajar y, y, y no está tanto tiempo con Liam, por ejemplo. Sí, o sea, él, él vive supuesto. esa misma... ¿sí? Sí, sí, sí. Y ahora igual, por más de
1: que, por más de que él esté trabajando desde casa, es, o sea, hay momentos en que se tiene que cerrar y está acá y Liam lo escucha, pero no puede interactuar. Entonces Liam ahora, como está más apegado a él, Claro. Se viene y le to toca la puerta Y se viene con la pelota Y se pone a llorar ahí en la puerta Y oh. él está acá dentro en una reunión Entonces
0: es como que, ¿qué hago? Claro, claro eso que dices, mira, yo creo que los padres ahora en este tiempo de, de, de pandemia deben estar generando nuevos lazos con los hijos, los que no tenían esa inclinación sí, a ser unidos con, su, con sus hijos deben estar desarrollando otro tipo de relación y creo que también deben estar valorando un poco más el, el esfuerzo que hacen las madres. Totalmente, ¿sabes?
1: totalmente, totalmente. Me parece que, ah, te iba a contar que por ejemplo Liam, Liam, no se, no se dormía antes si no era pegado a la teta, por ejemplo. Desde que estamos en, en pandemia, en home office, que está Ezequiel acá, ya comienza a hacer siestas con el papá encima, o sea, es como otro, otra movida. Okay. Y eso se aprecia muchísimo. O sea, Ezequiel no cabía de la felicidad, pues, de estar acá, de ver todo lo que hace Liam en el día.
0: Yo creo que eso no tiene precio. Sí, es increíble porque puedes ver la evolución de, de, de esa personita que trajiste al mundo, sí, los sí, primeros sí, claro. pasos, las primeras palabras, cosas que no van a volver. Bueno, y comenzó
1: a caminar justo cuando estábamos acá en pandemia. O sea, fue todo, todo se fue dando mientras hemos estado acá, claro.
0: Te quería preguntar, antes de que se me olvide, el tema de la teta. Para uh -huh. mí, dar teta, o sea, a mí me cuesta eso de andar con los senos expuestos por, por la poder. vida. <ríe> sí, sí, sí. No juzgo a ninguna mujer que anda por la vida así, de hecho, admiro muchísimo. Y tu caso me llama mucho la atención, porque yo recuerdo que tú eras una persona muy pudorosa, hasta penosa y no sé qué, y de repente en ese día, y la primera foto del día, ya el niño pegado en la Exacto. teta. Es sí. como, ¡wow! <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó en la cabeza a veces, de Lucía?
1: A veces, a veces que por ahí publicaba fotos en WhatsApp o algo así en los estados y tal. Y yo, ¿a quién tengo mi, a quién tengo mi WhatsApp? Empezaba a pensar en mis jefes, en todos los que tengo guardados. Y <risa> yo, bueno, <risa> si lo vieron, ¿qué, qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Pero no, para mí, para mí es como... Al principio sí, al principio me sentía terrible pelándome en... Eh, la teta en la calle era horrible y bueno acá como que te sientes observada con ¿Sí? con un látigo porque estás haciendo o sea no pero no no me interesa yo estoy alimentando a mi hijo y punto
0: y te han llegado y a decir ya. algo en un sitio público no me, no me han
1: dicho nada no me han dicho nada no no no
0: pero de una vez sientes las miradas una
1: vez lo hice en el metro imagínate claro muy me muy dan bien. el asiento porque estoy con Lía mitad estaba justo con mi prima y la bebé también Y los dos empezaron en ataque ¿Qué hacemos? No pelémonos las tetas ¿Qué más vamos a hacer? Los dos niños ahí ¡Bua, bua, bua. No, teta Y claro, las dos sentadas Una al lado de la otra Con los bebés en la teta Todo el mundo mirándonos Pero no dicen nada Pero las miradas penetrantes Es como que...
0: La mirada <risa> dice más que las palabras Que no sí, han dicho sí. sí, sí, sí Bien, te admiro por eso <risa> Te iba a preguntar también eh, respecto al comportamiento de los bebés, ¿no? Uno mm. sabe que un bebé, si tiene ganas de llorar, va a llorar y va a gritar. Y, y una de las tendencias que tenemos todos los seres humanos, y sobre todo cuando no tenemos hijos, es, bueno, pero ¿por qué la mamá no lo calma? ¿O por qué no lo regaña? Como el, el controlar eh, las emociones y el comportamiento del niño. Y por lo que he observado, tú eres bastante libre con la manera en que Liam se expresa. ¿Has sentido esa presión cuando estás eh, con más gente, de, de, quizás la mirada, quizás eh, algún comentario respecto a la forma en la que tú permites que Liam se exprese?
1: No, la verdad hasta ahora no, pero eh, hemos estado poco, por todo este tema pandemia, con personas, con, digamos con más personas pero eh, o sea vas a ser juzgado por porque ellos no lo hicieron de esa manera o sea no lo van a ver no lo van a ver de la misma manera que tú lo veas y pienso mucho que siendo bebé o sea siendo tan bebé teniendo un año apenas se va a comportar mucho dependiendo de lo que él sienta que tú estás sintiendo o sea okay. si tú estás en un momento estás muy estresado o estás muy abrumada por tema pandemia, el, el niño va a estar insoportable. Claro. O sea, tienen que estar como los dos en la misma sintonía, me parece a mí. Y es, que, y es lo que he venido experimentando hasta ahora. O sea, en los días que yo estoy que no puedo más, Liam está, está de la misma manera. O sea, está más llorón, está más quejón, está esto, lo otro. En cambio, si estamos, amanecimos en paz, bueno, vamos a pasar un día genial. Bueno, por eso lo que menos dices, tan pequeños es así.
0: Eso que dices es muy valioso porque eso quiere decir que la mamá se tiene que preocupar mucho por su bienestar. Para que el niño sí. esté bien, la mamá tiene que estar bien. Que eso antes Total, no era así. Antes era como que el niño tiene que estar bien, no importa cómo esté la mamá. La mamá se tiene que sacrificar. La mamá tiene que dejar su vida a un lado para que él esté bien y ahora pareciera que eso está cambiando, ¿no? Y, y por eso me parece muy bueno eso que dices de, de me he dado cuenta que cuando yo estoy bien el niño está bien es, es. Sí, sí, sí. Es como, Totalmente. y más desde nivel energético, ¿no? Porque generalmente no lo hablan desde el, el tema de, de, de cómo compartes la energía con un ser chiquito que es muy sensible porque no está viciado mm. como un adulto. Super generalmente sensible. se habla más como del bienestar, de la mujer que se está liberando y me parece que esa es una perspectiva bien linda. Hemos hablado mucho de Liam, de, de cómo es la crianza de Liam, pero yo quiero volver a la mamá, yo quiero volver a Lucía. Y cuando uno es mamá, o cuando uno escucha de la maternidad, uno siempre escucha como la parte linda, ¿no? De, ay, tan bonito el bebé, y las cosas lindas del bebé. ¿Qué es lo no tan bonito de ser mamá? ¿Cuáles son esas partes que, que si tú te, te, eres realmente honesta, le dirías a otra, mira, antes de ser mamá, yo te voy a decir estas verdades, <ríe> para que tú te prepares?
1: Del proceso como tal, te diría... Eh, todo esto de la información de ser juzgado, eso es fijo. O sea, la persona que tengas al lado o oh, tienes que buscarte una, como llaman ahora, una tribu que te acompañe de verdad en vez de juzgarte. Porque si tienes a tu mamá acá al lado que te está diciendo esto, que está haciendo, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Está mal. Por otro lado, le diría que duerma, que duerma cuando pueda. <risa> okay. Porque realmente es agotador, o sea, es agotador. Independientemente de lo que, para mí, una persona que trabaja y es madre, es como que, wow, o sea, no sé cómo hace. Yo no sé cómo haces para salir y estar todo el día en tu trabajo, haciendo lo que sea, y llegar con energías para disfrutar de tu hijo, es como que, oh, no, demasiado. Pensar que te van a juzgar, sea como sea, te van a juzgar y tienes que mantener tu posición disfruta, o sea, disfruta el momento, disfruta el momento porque pasa volando.
0: Sí, bueno, ya, ya Liam tiene más de un año y a mí me parece increíble. No,
1: no entiendo en qué momento pasó ese año, o sea, fue increíble.
0: Y eso que estoy con él todo el día y no entiendo cómo pasó el año, ya pasó ahí. Otra cosa que te quería, eh, con la que, ay, que quería conversar contigo y es respecto a el contraste en, entre ser papá y ser hijo, ¿no? Porque una de las cosas que, que creo que debe ser difícil es, mm. a través de tu hijo vas a revivir cosas de tu infancia, vas a ver, incluso vas a juzgar de manera positiva o negativa tu propia crianza y vas a tomar decisiones basado en ese pasado, ¿no? Eh, te has sentido ahí, te has puesto a pensar, mira, esto que pasó en mi infancia yo no lo haría de esa manera, yo lo haría de esta otra manera. O sea, sientes que hay algunas cosas que sí quieres cambiar respecto a, a tu pasado, a, a, a tu manera de criar, mejor dicho.
1: Siento que ahora como que entiendes mucho mejor, por más de que suene cliché, entiendes mucho mejor a tus padres siendo padre. O sea, entiendes por qué lo hizo de esa manera. Este, puede que no haya tomado la mejor decisión porque cada quien toma la decisión en su momento dependiendo de la información que tenga, los recursos que tenga, etc. Uh -huh. Y gracias a eso tú tomas esta u otra decisión y va a estar bien. Sea como sea, va a estar bien para ti. Después de ser padres entiendes mucho eh, todas las decisiones que han tomado tus padres por ti. Todo lo que te dicen que... ¿Lo vas a entender cuando seas madre? Bueno, es verdad. Es verdad que lo vas a entender cuando seas madre. Y eh, principalmente de la crianza, con la corta, eh, la corta edad que tiene Liam, para mí lo primordial ahora, cambiando lo que hizo mi mamá y, y mi papá, fue dedicarme a él el primer o los primeros dos años, eh, completamente, por decisión propia. Y eso me parece una parte importante. Por ahora, te puedo hablar de eso.
0: Eh, esa es otra cosa, ¿no? Porque aquí hemos hablado de ti y de tu crianza y tal. Pero, claro, también está la otra parte, la otra cara de la moneda, que es Ezequiel, con su crianza, uh -huh. bastante diferente a la tuya. Eh, que cada uno debe tener una visión de qué es una familia, cada uno tiene una forma de educar diferente y, y debe ser también un reto ponerse de acuerdo. Yo sé que Elian está muy pequeño, pero ¿les ha pasado ya que han tenido momentos en los que no están de acuerdo con alguna decisión? Sí,
1: sí, por supuesto, por supuesto. O okay. que Ezequiel se pone, por ejemplo, que se pone a jugar con, no sé, con pistolas. ¡Pum, pum, pum, pum! Yo, conchole ¿por qué te vas a poner a jugar con pistolas? ¿Le vas a enseñar a, a cómo suena una pistola en vez de como son un pajarito, o sea. <risa> <risa> Por ejemplo, este que son tonterías, pero así así vamos vamos como manejando las situaciones. Sí. ¿no? Y, y sí, obviamente, o sea, cada quien tiene su, tuvo su crianza diferente y, y bueno, ahí vamos remando de lado y lado a ver, a ver qué logramos con este nuevo con este nuevo ser que tenemos en casa.
0: Que ya nada más, o sea, solo ese pensamiento de todo lo que yo haga y deje de hacer va a generar una influencia poderosa en este nuevo okay. ser que se trajo al planeta, a mí eso ya me hace como, eso ¡oh! es demasiada esto, responsabilidad. Esto de
1: verdad es todo, o sea, absorben todo como una esponja, todo lo que digas, todo lo que hagas, o sea...
0: Y ahí es donde uno se va a dar cuenta de quién es uno mismo, ¿no? Porque el niño termina haciendo lo que aprende de ti, por ejemplo, y no por, por lo que tú le digas que debería hacer. Entonces debe ser muy gracioso verse como un mini uno y un mini Lucía, un mini Ezequiel, y, y, y que eso te moleste o que te cause risas, como me estoy viendo en ese ser chiquitito. Ya, ya cuando lo ves en
1: reacciones, que si no quiere comida y hace una reacción o, o no quiere jugar eso, si no quiere jugar aquello y hace cierta, o sea, es impresionante.
0: ¡Qué locura, Lucía! Bueno, me encantó esta conversación. Este, no sé si tú querías agregar algo más, algo que te gustaría decir respecto a la maternidad, o ni siquiera la maternidad, sino cómo te sientes tú en esta, en esta etapa.
1: Con lo que puedo expresar con palabras, porque realmente, no, te sientes increíble. O sea, como mamá te sientes increíble. Si es algo buscado, si es algo que quieres, si es algo que, que, que estuviste decidida a hacer, me parece que es una experiencia que te, te cambia la vida por completo, eso sí. Y aprendes muchísimo, aprendes muchísimo como persona. Porque mientras él va aprendiendo, tú también vas aprendiendo. Claro. Vas aprendiendo inmensamente y para mí es algo maravilloso. Realmente no tiene comparación con nada en el mundo, con nada, con nada.
0: <risa> ¿Extrañas algo de, de la Lucía que no era mamá? Yo
1: diría que dormir. Dormir una noche corrida... <risa> Eh, lo extraño.
0: <risas> Dormir una noche
1: entera, lo extraño, sí, sí, eso sí, extraño. Y no, realmente creo que es por lo mismo, por haber estado decidida y preparada, como que ya, ya hice lo que tenía que hacer, ya hice lo que tenía que hacer en ese momento y ya quiero hacer esto. No sí, sé cuál que... sea la perspectiva de una mamá que no haya estado decidida o preparada para hacerlo, tal
0: vez sería totalmente diferente, pero, pero bueno, en mi caso fue así. Claro, es que, o sea, yo me imagino, los desafíos son los mismos en el sentido que igual vas a criar una persona, igual tienes que esforzarte por eh, cubrirlo económicamente, la alimentación, pero emocionalmente no es el mismo enfoque si tú de verdad no, querías no. esa responsabilidad y si fue algo que vino por un descuido claro, o tal. Eh, eh, el proceso de aceptación de esa nueva realidad es como una complicación extra que le estás agregando a, a esta nueva vida. Bueno, Lucía, me encantó muchísimo esta conversación de una mamá y una no mamá, <ríe> que tenía un montón de preguntas y dudas sobre, sobre todo, ¿qué es ser mamá en la actualidad? Porque antes era como que ya era más fácil, estaba definido. Estuviera bien o estuviera mal, era como que había ciertas reglas de qué significaba ser una mamá y cómo se tenían que hacer las cosas y en qué momento Exacto. y todo. ya te casaste ahora tienes que ser mamá en cambio ahora nosotros tenemos más control sobre eso bueno en algunas culturas no en todas pero pero tu decisión fue libre o sea tú formaste una pareja con quien tú querías formar pareja tú te casaste a la edad que tú quisiste casarte has tenido libertad de estudiar y trabajar en lo que te ha gustado o sea tus decisiones han sido muy tuyas Uh -huh. Y a veces tanta libertad puede abrumar, porque yo creo que no todo el mundo está libre para, no está listo, perdón, para, para aprovechar esa libertad. Hay gente que se siente más cómoda con que le digan cuándo tiene que hacer las cosas, pero el hecho de saber que eres libre quiere decir que eres responsable de tu manera de hacer las cosas y más si decides hacerlo diferente. Y eso quiere decir que vas a tener que asumir cabalmente las consecuencias de tus decisiones, para bien o para mal. Y por eso es que me parece admirable eh, la manera en la que tú lo estás haciendo, eh, sabiendo que el entorno siempre va a presionar, el entorno siempre va a cuestionar cosas, y de hecho me lo has confirmado en la conversación de hoy, este, así que bueno, fue súper nutritiva la, la, la conversación sobre la maternidad. Si algún día decido, te voy a llamar para que me des más consejos Si algún día consejo. decides me llamas y te doy algunos otros tips. Mientras tanto, en yo sigo queriendo un perro. Ayuda. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas
1: gracias a ti por la invitación. Y bueno, espero que esta sea la primera de muchas. Claro que este, sí. Porque aunque he estado retrasada, no me he actualizado con tu podcast. Eh, me encantan. Cada uno me encanta más que el anterior y de verdad que, que te deseo lo mejor porque estás por tu camino. Se nota.
0: Bueno, Luchi, entonces hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos te en la
1: próxima. Un beso. Gracias. Un
0: beso. Chao.